0: Lectura de la Palabra del Señor Libro de Éxodo, capítulo 9, Versión Nueva Traducción Viviente Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das para comenzar leyendo tu palabra y continuar, Señor, con esta historia del Libro de Éxodo. Te damos las gracias por este privilegio y te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo presente, en este momento, en este lugar y con nosotros, mi Dios. Más que nada en nuestros corazones, Señor, haz de nuestros corazones una tierra fértil para recibir tu palabra. Háblanos, mi Dios, personalmente. Que todo esto que leamos, Padre, sea de experiencia personal. Que podamos, Señor, encontrarnos en ella. Que podamos ver nuestro carácter nuestro temperamento, nuestras decisiones, nuestra fe o nuestra falta de fe. Te pido, mi Dios, que habites en nosotros de tal manera, mi Señor, que nuestra mente se abra, que se acerque a la mente de Cristo y que podamos discernir sabiamente el mensaje, la revelación de tus misterios a través de tu Palabra. Esto te lo pido, Padre, en nombre de Jesús. Acompáñanos, Señor, en este momento. Amén. Éxodo capítulo 9. El Señor le ordena nuevamente a Moisés, preséntate de nuevo al faraón y dile, esto dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir, la mano del Señor herirá a todos tus animales, caballos, burros, camellos, ganado, ovejas y cabras con una plaga mortal. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y de los egipcios. No morirá ni un solo animal de Israel. El Señor ya determinó cuándo comenzará la plaga y ha declarado que mañana mismo herirá la tierra. Así que el Señor hizo tal y como había dicho. A la mañana siguiente, todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni uno solo. Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno solo de sus animales. Pero aún así, el corazón del faraón siguió obstinado y una vez más se negó a dejar salir al pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Arón, tomen puñados de hollín de un horno de ladrillos y que Moisés lance el hollín al aire a la vista del faraón. Las cenizas se esparcirán como polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y provocará llagas purulentas en las personas y en los animales por todo el territorio. Entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno de ladrillos y se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó la ceniza al aire y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés, porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor había dicho a Moisés, el faraón se negó a escuchar. Luego el Señor le dijo a Moisés, mañana levántate temprano, regresa a ver al faraón y dile, esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. De lo contrario, enviaré más plagas sobre ti, tus funcionarios y tu pueblo. Entonces sabrás que no hay nadie como yo en toda la tierra. A estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Pero todavía actúas como señor y dueño de mi pueblo y te niegas a dejarlo salir. Por eso mañana, a esta misma hora, enviaré la granizada más devastadora que haya habido en toda la historia de Egipto. Rápido, manda que tus animales y tus siervos regresen del campo para ponerse a salvo. Cualquier persona o animal que quede afuera morirá cuando caiga el granizo. Algunos de los funcionarios del faraón tuvieron miedo debido a lo que el Señor había dicho y enseguida hicieron regresar a los siervos y el ganado de los campos, pero los que no hicieron caso a la palabra del Señor dejaron a los suyos a la intemperie. Entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta tu mano al cielo para que caiga el granizo sobre la gente, los animales y todas las plantas a lo largo y a lo ancho de Egipto. Así que Moisés levantó su vara al cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayeron rayos hacia la tierra. El Señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual. Con rayos sin parar y con un granizo tan devastador dejó a Egipto totalmente en ruinas. El granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto. Personas, animales y plantas por igual. Hasta los árboles quedaron destrozados. El único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Entonces el faraón enseguida mandó a llamar a Moisés y a Aarón. Esta vez he pecado, confesó, el Señor es justo y mi pueblo y yo estamos equivocados. Por favor, supliquen al Señor que ponga fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores. Basta ya, los dejaré salir, no tienen que quedarse más tiempo. Muy bien, respondió Moisés. En cuanto salga de la ciudad, levantaré mis manos y oraré al Señor. Entonces los truenos y el granizo cesarán y sabrás que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé que todavía ni tú ni tus funcionarios temen al Señor Dios. Todo el lino y toda la cebada quedaron destrozados por el granizo, porque la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Pero ni el trigo ni el trigo espelta sufrieron daño, porque todavía no habían brotado del suelo. Entonces Moisés se fue del palacio del faraón y salió de la ciudad cuando elevó sus manos al Señor. Los truenos y el granizo cesaron y se detuvo la lluvia. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo. Y el faraón se puso terco. Una vez más, como tenía el corazón endurecido, el faraón se negó a dejar salir al pueblo, tal y como el Señor había dicho por medio de Moisés. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, Regresa a ver al faraón y vuelve a presentar tus demandas. Yo hice que él y sus funcionarios se pusieran tercos, con el fin de mostrar mis señales milagrosas en medio de ellos. También lo hice para que ustedes pudieran contarles a sus hijos y a sus nietos acerca de cómo puse en ridículo a los egipcios acerca de las señales que realicé en medio de ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón fueron ante el faraón y le dijeron, esto dice el Señor Dios de los hebreos. ¿Hasta cuánto te negarás a someterte a mí? Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, ten cuidado, pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada junto con todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Y después de decir estas palabras, Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón. Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron ¿Hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres se vayan a adorar al Señor su Dios. ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón. Está bien. Vayan a adorar al Señor, su Dios, pero exactamente quienes irán con ustedes. Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó, verdaderamente necesitar, necesitarán que el Señor esté con ustedes si yo dejo que lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. ¡Jamás! Solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio. Así que el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día. Y también durante toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual, pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes, les confieso. Perdone mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte. Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor. El Señor les respondió y cambió la dirección del viento. Y el viento fuerte del occidente se llevó las langostas y las echó en el mar rojo. No quedó ni una sola langosta en toda la tierra de Egipto. Pero el Señor nuevamente endureció el corazón del faraón, por lo cual lo no dejó salir al pueblo. Luego, el Señor le dijo a Moisés, «Extiende tu mano hasta el cielo». Y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse. Entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto por tres días. Durante todo este tiempo, las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron. Sin embargo, la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas. Finalmente, el faraón llamó a Moisés y le dijo, vayan a adorar al Señor, pero dejen aquí sus rebaños y sus manadas. Sin embargo, pueden llevarse a sus hijos pequeños. De ninguna manera, respondió Moisés, tú debes proveernos de animales para los sacrificios y las ofrendas quemadas que presentaremos al Señor nuestro Dios. Todos nuestros animales deberán ir con nosotros. Ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Y solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Pero el Señor endureció el corazón del faraón una vez más y no quiso dejarlo salir. ¡Lárgate de aquí! le gritó el faraón a Moisés. ¡Te advierto jamás regreses a verme! ¡El día que me veas la cara morirás! ¡Muy bien! respondió Moisés. ¡Nunca más! Volveré a verte. Entonces, el Señor le dijo a Moisés, heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas, que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo de Egipto los respetaban. Así que Moisés le dijo al faraón, esto dice el Señor, hoy a la medianoche, Pasaré por el corazón de Egipto. Todo el primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá. Desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. Un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán, por favor, vete, apresúrate, y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés ardiendo de enojo salió de la presencia del faraón. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés que el faraón no los escuchará. Así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron esos milagros en presencia del faraón. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio la siguiente instrucción a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer, el animal entero lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados. Y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal, esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda, ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos. Lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman de prisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante siete días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival... Quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos siete días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos siete días, no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal de la pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de isopo y mójenlo en la sangre. Con el isopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas y que nadie salga de la casa hasta la mañana pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua para ustedes y sus descendientes, y deben obedecerlas para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿y qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal y como el Señor había ordenado por medio de Moisés y de Aarón. Esa medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo, incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto, se despertaron durante la noche y se oyó un gran lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa noche el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, «Lárguense, váyense, dejen en paz a mi pueblo», les ordenó, «y llévense a todos los demás israelitas con ustedes». Vayan y adoren al Señor, como, sean, como ustedes han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios se, apresuraron al, se apresuraban al pueblo de Israel, al que abandonaron la tierra cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, Envolvieron las tablas de amasar en sus, man, en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así que despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esa noche, el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa, sin levadura, que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él. Y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año, de generación en generación. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua. Pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa ni quiebren ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del Señor que les dio a Moisés y Aarón. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un gran ejército. Palabra del Señor. Este es el capítulo 12 del libro de Éxodo. Aquí nos quedamos en el día de hoy. Y mañana continuaremos con el capítulo 13. Padre, te damos gracias por esta lectura de la palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este mensaje. Gracias porque tu mano fuerte nos rescata, nos dirige, nos corrige, nos protege. Gracias por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque tú haces distinción de tus hijos y de tus hijas. Gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que en este día nos sintamos cada vez más cerca de ti. Pero en especial hoy, Padre amado, permite que nuestros corazones sientan tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos rodee. Levanta, Señor, vallado de protección alrededor de nosotros de tu iglesia, Padre, de tus hijos, de tus hijas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. No endurezcas nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser lentos para la ira. Ayúdanos a esperar en ti, a confiar en ti, a caminar contigo. Padre, te pedimos que nos hagas sensibles, a tus mandatos, a tus ordenanzas. Que aprendamos a adorarte, a amarte, a respetarte, a glorificarte. Hoy, mi Dios, haz de nosotros nuevas criaturas y todo aquello que está en nosotros que no te agrada, Padre, remuévelo. Gracias nuevamente, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios. En nombre de Jesús. Amén.